0: Bendiciones para todos. Un día más agradecidos de Dios nos presentamos delante de Él porque Él es nuestro Dios bueno, nuestro Dios grande, nuestro Dios maravilloso, el que nos creó, el que nos dio vida, el que nos sustenta cada día, el que nos ama tanto, que cada día anhela que tengamos tiempos como este, que podamos acercarnos a Él. Cada uno de nosotros podemos accesar a la presencia de Dios libremente gracias a Jesús, gracias a lo, a lo que Él hizo por nosotros. Él es la luz, Él es la puerta, Él es el camino a la presencia de Dios y cada uno de nosotros podemos, en el momento que queramos, invocar su nombre y estar seguros de que Dios nos escucha, de que Dios está atento a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra alabanza. Pero... Es algo especial, es un momento muy especial cuando nos podemos reunir para adorar, para alabar su nombre. Y esa bendición que recibimos cuando nos reunimos en su casa para lavarle para adorarle, no se puede comparar a ninguna otra. Siempre digo que es como que un 50-50. Una cosa es lo que recibimos en nuestra intimidad con Dios y otra cosa es la que recibimos cuando estamos juntos para alabar y para bendecir su nombre y hoy tenemos el privilegio de poder estar aquí en su casa pero también tenemos una audiencia a través de la radio a través de diferentes plataformas digitales que están en sus casas quizás solo, quizás en familia pero hoy vamos a confiar y vamos a creer que Dios que es Todopoderoso Dios que es omnipresente Ese Dios trae su presencia Allí a donde tú estás A tu casa, a tu sala, a tu habitación Pero es necesario una cosa Es necesario la fe Es necesario creer que realmente Como decimos siempre en Iglesia de Niños Radio Que el Espíritu Santo nos conecta Que el Espíritu Santo nos une que el Espíritu Santo puede traer esa misma bendición allí en tu habitación. Como que si estuvieras aquí con nosotros en el templo. Sin importar el día, el momento o la hora. Les invito a que puedan por un momento cerrar sus ojos. Estés en tu casa o estés en el templo. Puedas cerrar tus ojos. Colocar tus manos en tu corazón. Inclinar tu rostro. Respirar. Que juntos podamos dar un paso al trono de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy te decimos a ti Jesús gracias. Me postro ante ti. Te miro a ti Te digo gracias por haberme mirado Por haberme amado Por haberme escogido Gracias por dar tu vida en lugar de la mía Gracias por ser ese camino al Padre Juntos nos acercamos Ante el Padre Celestial Y nos postramos ante su presencia levantamos nuestras manos y le decimos gracias Dios por amarme estoy aquí porque tú me amaste estoy aquí porque tú me amas estoy aquí por la invitación que me has hecho de acercarme a ti gracias Padre gracias Cristo gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos une a todos en un mismo sentido Sí, en diferentes lugares, sí, a diferentes horarios, pero todos en un mismo sentir. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Y ahora te invito a que puedas abrir tus labios y que des al Señor la mejor alabanza. Oh, aleluya, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza grande es el Señor Él es digno dentro de tu templo Dios meditamos en tu gran amor tu alabanza oh Dios así como tu nombre llena los confines de la tierra este es es nuestro Dios, aleluya, nuestro Dios eterno, el que nos ha guiado y el que nos guiará para siempre. A tu nombre damos alabanza, a Dios. Tu alabanza, Dios, como tu nombre, llena los confines de la tierra. Y hoy nos alegramos. Nos regocijamos porque adoramos
1: tu nombre. Tú fuiste el verbo en el principio. Unir. Y... ¡Se iguala a él! ¡Cuán hermoso su nombre!
0: Enaltecido. oh aleluya te honramos te bendecimos Rey poderoso tú eres poderoso tu nombre es majestuoso tu nombre es hermoso tu nombre es tu nombre llena los confines de la tierra tu Lord llena los confines de la tierra y hoy nosotros te adoramos Rey, hoy nosotros bendecimos tu nombre hoy declaramos que tú eres el Rey en medio de un mundo convulsionado en medio de todo lo que haya a nuestro alrededor en medio de desastres naturales en medio de guerras y rumores de guerra en medio de pestilencias nosotros levantamos nuestras manos al cielo y decimos cuán grande eres Señor cuán precioso eres Jesús y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento la que viene del Rey de Reyes del Señor de señores hoy queremos Jesús entronarte en nuestras vidas en nuestros corazones Señor hoy clamamos a ti por aquellas naciones que están en guerra si nuestra nación hoy está sumida en la miseria, en la escasez en la necesidad aún los desastres que ha provocado la lluvia ha traído mayor necesidad clamamos Señor por nuestra nación clamamos Señor para que tú traigas paz en medio de la tormenta que así como dicen tu palabra que tu nombre llena los confines de la tierra Señor tu paz pueda fluir Espíritu Santo de Dios cada hijo tuyo Aún cada persona que ha escuchado tu palabra Pueda levantar sus manos a ti Señor hoy a la distancia Levantamos sus manos Señor Espíritu Santo fortalece Espíritu Santo liberta Espíritu Santo trae paz Espíritu Santo sigue fortaleciendo nuestras vidas Necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos estar seguros de que tú estás con nosotros Señor, que seas tú nuestro sustento cada día. Señor, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda proviene del Señor, del Creador del cielo y la tierra. Hoy te miramos a ti. Señor, clamamos por las naciones que están hoy en guerra. Clamamos, Señor, por cada hijo tuyo que hoy es perseguido por creer en ti. Que no tienen el privilegio que tenemos nosotros hoy de tener una Biblia abierta que no pueden reunirse que eso para ellos simplemente es un sueño muy lejano que no pueden escuchar a través de una radio nada no pueden escuchar una alabanza a ti Señor ni siquiera les es permitido cantarla con sus labios porque eso implicaría tortura, implicaría cárcel, implicaría muerte, dolor en su cuerpo. Espíritu Santo, te pido que su alma, que su espíritu comience a producir las más hermosas canciones de alabanza a ti y aunque no las puedan exteriorizar, Señor, que haya música en su alma, que puedan escuchar en su interior, en su corazón, las más preciosas alabanzas, las que aún nosotros ni siquiera podemos interpretar. Coros angelicales, fortalece hoy su corazón, Señor, el gozo de tu
2: salvación
0: fuerza de nuestras vidas eres tú,
1: el Rey de mi corazón, el Rey de mi corazón, tú y yo
0: tenemos un gran privilegio, podemos alabar a Dios sin que nada, nadie nos lo impida, no permitas que el temor, no permitas que la vergüenza, de que otros te miren o te escuchen Te robe El privilegio que tienes hoy De alabar a Dios De poder tener su palabra en primer lugar De sentarte aún en el frente de tu casa con ella abierta Leerla Entenderla Vivirla alabar a Dios que el
1: rey de mi corazón sea la montaña donde corro la fuente en la que tomo oh, él es mi canción que el rey de mi corazón sea la zona Please.
3: Gracias Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Padre en el nombre de Jesús porque tú eres bueno es que hoy podemos adorar tu nombre podemos bendecir tu nombre porque tú eres bueno es que hoy hasta el día de hoy hemos podido no solamente vivir tener la vida con nosotros sino poder disfrutar de tantas bendiciones que tú nos das. Y aunque tal vez han sido tiempos difíciles, momentos en que hemos tenido que aprender a sobrellevar escasez, padecer momentos de necesidades, oh Dios, que en otros tiempos tal vez no tuvimos. Pero hoy podemos levantar nuestras manos al cielo y decir que tú eres bueno, y a la vez de decir que Tú eres bueno, decir, Señor, gracias. Gracias por cada porción de provisión. Gracias por cada parte que Tú suples para nuestras necesidades, Señor. Y con todo lo que Tú nos has provisto, Señor, de todo cuanto Tú nos has provisto, los que hoy podemos consagrar una porción como ofrendas, como diezmos a Ti, Señor, Sabemos que lo podemos hacer porque primeramente tú nos has dado a ti, a nosotros. Tú nos has provisto para nuestras necesidades, tú has provisto todo cuanto podemos necesitar. Y de lo que tú nos das, hoy consagramos una porción para devolverla a ti, para darla a ti como, como agradecimiento, como pacto, como parte, Señor, de esa adoración que semana a semana que día a día mes a mes año a año damos a ti gracias por proveer Señor gracias por darnos todo cuanto necesitamos conforme a tus riquezas en gloria y declaramos Padre que en nuestras familias que en nuestras mesas que en nuestros hogares Señor no faltará provisión en el nombre de Jesús que nada falta a cuantos en ti confían Señor Porque eso es lo que dice tu palabra Y tú eres fiel a tu palabra Tú nunca cambias Señor Y si tú has dicho que tú proveerás Que tú serás el Dios de toda provisión Para aquellos que en ti confían Señor Tu palabra, tu promesa no fallará a nosotros Por eso Padre Pactamos contigo Porque nada falta a los que en ti confían
0: renovará con su amor se alegrará por ti con cantos Aleluya
3: Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor te damos gracias porque tú has sido nuestro proveedor en cuanto hemos podido necesitar a lo largo y ancho de nuestras vidas Señor y no solamente has provisto de lo material que podamos necesitar sino de lo más importante que es la salvación de nuestras almas el perdón de nuestros pecados y aún incluso es tan maravilloso lo que tú hiciste en la cruz que aún incluso tu palabra declara que por medio del sacrificio de Cristo que pagó el más alto precio que podía haberse pagado para la remisión de los pecados del ser humano aún incluso tu palabra dice que por medio del sacrificio de Cristo aún incluso fueron pagados fueron cubiertos fueron dados los aportes necesarios para que aún incluso Mientras estemos en la vida, en esta vida, en esta tierra, aún incluso mientras tengamos vida en este cuerpo, la sanidad de nuestros cuerpos terrenales, aún incluso Jesús pagó por ellos, por esa sanidad en la cruz. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús en este momento, ponemos delante de tu presencia Señor a cada persona que pueda tener cualquier síntoma de enfermedad cualquier afección en el cuerpo Señor llámese como se llame desde catarro gripe fiebre por alguna alergia por alguna infección pasando por los síntomas que produce el coronavirus Aún incluso hasta el cáncer, Padre Todo tipo de enfermedad No hay nada que la sangre de Cristo no pueda curar Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús en este momento Elevamos esta oración ante el trono de tu gracia porque creemos, Señor, que Tú eres el Dios de toda sanidad. Para Ti no hay nada imposible. Cuando la ciencia médica se rinde, cuando los médicos no pueden hacer nada, cuando no hay recursos en este mundo para traer sanidad, Tu Palabra nos dice, Señor, que Tú eres el Dios de lo imposible. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús... Ponemos delante de tu presencia todo cuerpo que en este momento está pasando por aflicciones, por enfermedad. Aún, incluyos, aún incluso aquellas personas que están pasando por valle de sombra de muerte. Porque ya tal vez sienten que no tienen fuerzas en sus cuerpos. Hoy declaramos vida sobre esos cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús y de forma muy especial... Ponemos delante de tu presencia, Señor, la esposa de nuestro hermano César Dusley, nuestra hermana Dusley Patiño, quien desde hace un tiempo ha venido padeciendo de cáncer y hoy se encuentra hospitalizada, Señor. Cuando ya los analgésicos, los medicamentos están surgiendo, surtiendo poco efecto. Hoy, en el nombre de Jesús, confiando en en tu sublime poder y en tu infinita misericordia, declaramos, Padre, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, tú pasas tu mano sanadora por su cuerpo. Que tú haces un milagro, Señor. Que incluso el milagro más importante que es la salvación de su alma, Señor, que la... Confianza en que tú has perdonado sus pecados Señor incluso fluya en su corazón que esa confianza fluya en su vida en su alma y que de, y que partiendo de esa confianza Señor ella misma pueda creer que tú has sanado su cuerpo también por eso Padre en el nombre de Jesús creemos que tú harás tu obra completa y perfecta en ella y en su familia completa que en el nombre de Jesús Señor toda persona, todo, cada uno de los miembros de nuestras familias Señor que estén pasando por momentos de enfermedad esta oración también se hace extensiva a cada uno de ellos si hoy hay en este lugar o me están escuchando personas con enfermedades Llámese como se llame. Declaramos Padre que tú sanas en el nombre de Jesús. Y todo conforme a tu preciosa y divina voluntad. Sabemos que nada es imposible para ti. Pero también todo opera conforme a tu voluntad. Conforme a la capacidad de cada uno de nosotros para creer Para confiar en tu poder Confiar en ti más que aún incluso en los medicamentos Más que en los médicos, más que en la ciencia Aunque recurramos a ellos, saber que todo opera conforme a tu voluntad Y no a la ciencia médica no a lo que yo o mi mente pueda pensar o creer no a lo que podamos nosotros humanamente creer sino a lo que tu palabra dice que debemos creer en el nombre de Jesús Señor te damos muchas gracias Padre y ahora cuando Disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada, prepara nuestras vidas. Que nuestros corazones puedan ser terreno fértil donde tu palabra sea sembrada y germine. Y produzca fruto para vida eterna, no solo en nuestros corazones, sino para quienes nos rodean también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alabados al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. La paz del Señor sea ministrada en su corazón. En esta maravillosa mañana que el Señor nos regala. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Espero que usted haya tenido una semana excelente, una semana de victoria una semana de bendición. Y aunque tal vez haya pasado, haya, hayan surgido situaciones difíciles en su familia, en su vida, durante esta semana, que usted haya podido mantener su confianza en el Señor, porque Él es el Dios de toda provisión, el Dios de todo confort. ¿Cuántos pueden decir amén? Una vez que hemos orado, hemos puesto las manos en las manos del Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, para entrar en el mensaje de la palabra en esta mañana. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. Y más adelante, dentro de unos minutos, unos momentos, le voy a decir dónde vamos a centrar nuestra atención. Pero tenga por los momentos ahí Santiago, capítulo 1, en, en stand-by. A modo de introducción. Quisiera comenzar con una con una breve pregunta. ¿A cuántos les ha pasado que cuando están apurados, tal vez son lentos o distraídos, que después de salir de casa de pronto se recuerdan o se dan cuenta de que les faltó algo por hacer, recoger algo o tal vez ponerse algo que debían haberse puesto? Yo creo que a todos nos pasa eso en algún momento de nuestras vidas, porque solemos en algún momento, por mucho cuidado que tengamos, en algún momento tenemos algún descuido. Y entre todas las opciones de lo que podría pasarnos o que nos puede haber pasado en algún momento, creo que la más vergonzosa podría ser olvidar ponernos algo de ropa. Por ejemplo, tal vez ponerse un zapato de uno, y otro de otro. Es decir, me puse unas gomas y una era blanca y una era negra. Eso puede pasar. Puede pasar también salir de la casa sin peinarnos, salir todos despeinados. Creo que a los estudiantes les ha pasado más de una vez, más de lo que quisieran eh, reconocer o admitir. O al extremo incluso de salir tal vez con la ropa de dormir, puesta todavía porque estaban tan cansados, tan dormidos, que no se dieron cuenta que todavía estaban en la calle con la ropa de dormir. Es un poco extremo, pero puede pasar. Y aunque tal vez esos casos extremos no sean tan comunes, tal vez uno en algún momento sí sale de la casa y cuando ya lleva cierto rato de haber salido, uno piensa, ¿me peiné? Por lo menos yo lo he hecho, me paso la mano por la cabeza y de repente recuerdo, sí, sí me peiné. De repente, algunos no, no me peiné y bueno, ya ni modo, ya no puedo hacer nada. Y aunque situaciones extremas como las que mencioné hace un momento, repito, pueden llegar a suceder con muy baja probabilidad, es decir, en muy pocas ocasiones puede suceder, lo último, es decir, salir sin peinarnos puede ser que pase con un poco más de mayor frecuencia. Situaciones como estas pueden suceder también, pueden replicarse, pueden pasar en nuestra vida espiritual. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de que seamos malos cristianos. No estoy hablando de que tal vez no amemos a Dios. Sino que, como dije al principio, el apuro, los afanes del diario vivir, el cansancio y la fatiga que produce la somnolencia, las muchas distracciones que el mundo nos puede ofrecer a diario, nos hacen salir a enfrentar los retos del diario vivir, del día a día, sin estar... Y escucha esta frase, adecuadamente arreglados o preparados para enfrentar lo que tenemos que enfrentar cada día. Muchas ocasiones salimos poco preparados espiritualmente, poco arreglados espiritualmente para enfrentar lo que el día que tenemos por delante nos va a presentar. Y poder terminar al final de ese día diciendo Gracias Señor por la victoria que me diste el día de hoy Pero, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto si nosotros nos congregamos regularmente? ¿Por qué nos pasa esto si regularmente Tenemos una vida devocional diaria? Si también leemos la Biblia Si también oramos, si alabamos y adoramos a Dios ¿Por qué nos pasa esto? Y la respuesta que es más sencilla, que la respuesta más común para este problema, para esta situación, es porque muchas veces nosotros nos encontramos batallando con nuestra fidelidad a Dios. Y repito, no porque seamos malos cristianos, no porque no tengamos temor de Dios, sino que tal vez el cansancio que produce el trabajo diario nos produce mucho, mucho estrés, valga la redundancia. Y ahora sí quiero entonces que vayamos a Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Dice así la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versos 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios señala bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿cuántos pueden decir amén? Quiero que sentemos nuestra atención en este inicio, en los versos 23 al 24. Los leo de nuevo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida ¿Cómo era? El título del mensaje en este tiempo, en esta mañana, es Espejo Espiritual. En la introducción que hacía, hablaba de eso, de vernos en un espejo cuando salimos en la mañana. Nos miramos a ver si estamos vestidos, si tenemos la camisa bien puesta, si estamos peinados, cómo nos vamos a peinar. Y es lo que nosotros deberíamos hacer también con nuestras vidas espirituales. Pero es difícil ver... La forma en cómo está nuestro espíritu, simplemente mirándonos en un espejo natural, en esos espejos de vidrio. La palabra de Dios es ese espejo espiritual en el que nosotros podemos ver las imperfecciones de nuestra alma, los arreglos que le falta a nuestra alma por hacer, las cosas que debemos corregir, las cosas que en nuestro corazón deben ser tratadas, deben ser ornamentadas, deben ser mejoradas tal vez para que nuestras vidas puedan agradar a Dios en cada momento que podamos tener de nuestra existencia. Ahora, mi primer punto es entonces, vernos en el espejo. Mi familia sabe que yo no soy muy detallista en mi apariencia personal. Es decir, no soy muy asiduo a estarme mirando mucho tiempo en el espejo. De hecho, mi esposa y mi hija siempre están bregando conmigo con eso. Te peinaste, ya te peinaste. Pues no te habéis peinado. Y aunque yo les digo, sí me peiné, dicen, no. Nah. Siempre me están corrigiendo, tratándome de acomodar la camisa, que si la tengo tal, que si las mangas no van así, que si las mangas van asado, etc. Y lo cómico es que muchas veces tienen razón. A veces yo les digo, sí me peiné, pero no me había peinado. Yo creía que sí, pero no lo había hecho. Y no es que no me miren el espejo, es que no soy una de esas personas que se pasan horas mirándose en el espejo yo salgo del baño y me paso el cepillo y ya me fui, me fui al menos así soy yo y tal vez muchos de ustedes muchos de los que me escuchan son así pero otros tal vez no otros tal vez pasan cinco minutos peinándose mirándose mirándose las cejas mirándose los, los granitos que pueden tener en la cara etcétera yo no soy de ese tipo de persona. ahora bien aunque no soy alguien que usa prolongadamente los espejos a diario es decir como decía, después de bañarme me peino y ya, estoy listo. Sin embargo, hay ocasiones, hay momentos en los que los uso un poco más prolongado y es cuando me afeito. Mi piel de la cara es un tanto sensible, yo no me puedo estar afeitando todos los días de la semana o varios días a la semana, por eso me afeito solamente una vez a la semana. Y cuando lo hago, paso un poco más de tiempo mirándome en el espejo y después que me afeito, Detalle un poco la cara porque suelo irritarme. Mi cara se suele irritar mucho cada vez que me afeito. Entonces, ese es el momento o esas son las ocasiones cuando paso más tiempo frente al espejo. 10 o 15 minutos. Pero hay otras personas que pueden pasar horas frente al espejo. Y obviamente el mayor porcentaje de esas personas que pasan horas frente al espejo son las mujeres, por razones obvias. Y no es crítica. Para nada, no estoy criticando a las mujeres porque pasen mucho tiempo en el espejo. Muchas de ellas se someten a una rutina diaria de, vamos a decirlo así, de manera eh, cómica o cosa, a una rutina diaria de horas de latonería y pintura para verse como ellas quieren verse, como ellas les gusta verse. Y repito, no es crítica. Hay mujeres que pueden pasar, según una pequeña investigación que hice, desde 40 minutos hasta dos horas maquillándose. Para mí es un demasiado tiempo en eso, pero repito, no es una crítica. Cada quien invierte su tiempo como mejor le parece. Y aún incluso si el compromiso que tienen es temprano en la mañana, tal vez hoy, para venir a la iglesia, para estar aquí a las ocho y media, algunas mujeres tal vez se levantaron, no sé, a las cinco y media de la mañana para poder llegar acá a las ocho y treinta o a las ocho y cuarto. Y repito, no es crítica. Ahora, hay personas que también usan el espejo para practicar sus gestos, los gestos que hacen con su cara, practicar cómo se ríen, su sonrisa, para practicar muecas aún incluso, porque les gusta hacer esas cosas. Son personas muequeras, vamos a decirlo así. Tampoco es una crítica. Estoy poniendo las opciones para las que usamos el espejo. Esa es la. Dinámica de nosotros los humanos frente al espejo natural para tratar nuestra apariencia personal. Ahora bien, vamos a traspolar esa dinámica de vernos en el espejo natural a la vida espiritual. Y segundo punto, vernos poco en el espejo espiritual. Hay cristianos que frente al espejo de la palabra son como yo, son como soy yo frente al espejo natural. Es decir, esos cristianos, las ocasiones que están frente al espejo de la palabra, frente a su espejo espiritual, es muy poco tiempo. Hacen como yo, se paran frente al espejo, se pasan el cepillo y ya se van. Los tiempos cuando están más expuestos al espejo espiritual, al espejo de la palabra, es cuando tal vez vienen a la iglesia. Y sería como mi caso, cuando yo me afeito una vez a la semana que paso 10 o 15 minutos frente al espejo. Y tal vez este tiempo que están en la iglesia es el tiempo que más expuestos están, más están mirando en el espejo espiritual. De resto, durante toda la semana, solamente es una pequeña miradita y ya. Una pequeña miradita en la mañana, una pequeña miradita en la tarde, en la noche, antes de acostarse. Solo le echan un vistazo rápido al espejo de la palabra para luego salir a sus asuntos diarios, a lo que tienen que hacer en el diario vivir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cristianos? Este tipo de cristianos le sucede, como dice el verso 23 y 24 de nuestro pasaje. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural, o considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por eso daba yo la introducción al principio que decía, salimos de nuestra casa, le ha pasado que usted sale de su casa y de repente piensa, ya va, yo me peiné. No lo recordamos porque lo hicimos tan rápido, tan en automático, que no nos recordamos si nos peinamos o no. A mí me ha pasado muchas veces. Pero es por esa costumbre de pararme rápido en el espejo, mirarme y ya salir. Pero yo estoy seguro que una mujer, si ha pasado dos horas frente al espejo, maquillándose, peinándose, arreglándose, cuando sale de su casa, si hay algo de lo que está segura, es cómo salió, cómo está peinada, cómo está arreglada. Cuando nosotros nos vemos poco en el espejo espiritual, en nuestro espejo espiritual, olvidamos lo que Dios nos ha hablado. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Cuál es el problema de olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado en la mañana? ¿Cuál es el problema de olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado durante, la, eh, durante esta semana en el servicio, en el mensaje de la palabra? Que cuando estamos en medio de las situaciones adversas, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones que el mundo puede ofrecernos, que el mundo puede poner frente a nosotros, esas personas no recuerdan cuál fue la instrucción que Dios les dio y terminan haciendo todo lo contrario a lo que es el deber ser de un hijo de Dios. Ese es el problema de vernos poco en el espejo espiritual. Ese es el problema de cuando nosotros solamente nos vemos por momentitos en la palabra. Ese es el problema de cuando yo vengo a la iglesia el domingo, estoy en el mensaje, escucho la palabra de Dios, digo Dios me habló hoy de manera muy especial y solamente lo reconozco ya y cuando salgo, cuando llego a mi casa no medito más en aquello que Dios me habló, el día de mañana al día lunes no vuelvo a pensar más en lo que Dios me habló Pasa el martes, el martes, el miércoles, el jueves y no vuelvo a pensar más en lo que Dios me habló. Y escúcheme, la palabra de Dios nunca, cuando Dios te habla, cuando tú sientes, oye, el Señor me está hablando a mí en este momento, el Señor no te está hablando, el Señor no te está diciendo algo porque Él sea como nosotros que necesite estar hablándonos por hablarnos. No, Él te habla por una razón específica, Él te habla por una razón en particular, por una razón especial. Él te está advirtiendo algo, Él te está diciendo, oye, prepárate, mírate en el espejo, porque vas a pasar por una situación difícil, viene una prueba, viene una tentación para tu vida. Vas a pasar por un momento adverso y lo que te estoy diciendo hoy va a salir en ese examen. Y si tú no lo tienes fresco en tu mente, vas a responder como no es debido, como no es adecuado. Nosotros no meditamos cuando pasamos poco tiempo en el espejo de la palabra de Dios. Solemos responder mal a las situaciones que el mundo nos pone en el frente. ¿Por qué? Porque no recordamos. Es como dice el pasaje en el verso 24, el verso 23, perdón. Consideramos Dios me habló, pero luego nos vamos y olvidamos lo que Dios nos habló. El tercer punto, vernos el tiempo que sea necesario en el espejo espiritual. Hay cristianos, como decía, que son como yo cuando están frente a un espejo natural. Nos vemos rápido en ese espejo. Pero, en honor a la verdad, también hay cristianos que son como esas mujeres que se toman todo el tiempo que les sea necesario para quedar bien arregladas. Estos cristianos son los que cuando están en la casa de Dios, están atentos a lo que está sucediendo, a lo que, a lo que la palabra de Dios está ministrando a su vida. Están atentos o están inmersos, mejor dicho, en los momentos de adoración. Porque desde el momento en que nosotros llegamos, hay gente que tiene la costumbre, cristianos que tienen la costumbre de que dicen, bueno, el servicio comienza a las ocho y media, el pastor por lo general pasa como a las nueve, nueve y cuarto, bueno, a esa hora voy llegando yo. Porque a mí lo que me interesa es el mensaje de la palabra. ¿Sabe qué pasa con esos cristianos? Esos cristianos se están perdiendo la mitad de lo que Dios ha provisto para ellos en ese tiempo, porque Dios comienza, el Espíritu Santo comienza a ministrar desde el momento de la alabanza, desde los buenos días. Es más, desde antes, cuando tú llegas a la casa de Dios, la Biblia dice, Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y un, el atrio del templo era el patio. Y el Salmo dice que nosotros debemos entrar desde el momento que pisamos el porche de la iglesia alabando y adorando a Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo comienza a ministrar tu vida. Entonces esos cristianos que tienen la costumbre de llegar cuando ya el servicio está avanzado o de irse cuando el servicio no ha terminado, se están perdiendo parte de lo que Dios está ministrando a la iglesia y por ende a sus vidas. Están dejando de verse, están rompiendo abruptamente el momento, el tiempo de arreglarse espiritualmente, para estar presentables, para estar aptos. Y ese es un problema que debemos corregir en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ministra tu vida, repito, desde el momento incluso de las alabanzas. Y cuando tú te metes... Te sumerges en la adoración a Dios, en la misma adoración, el Espíritu Santo comienza a hablar a tu vida, comienza a ministrarte, comienza a sanar tu corazón, comienza a darte palabra, comienza a darte lo que tú necesitas, lo que tu espíritu, lo que tu alma necesita y requiere. Pero cuando tú simplemente vienes por ratitos, por momentos a exponerte, a pararte frente al espejo, algo va a corregir, algo vas a poder corregir. Pero estoy seguro que vas a quedar fallo. Estoy seguro que vas a quedar, van a quedar faltando áreas de tu corazón, de tu vida por ser ministradas. Repito, deberíamos ser más bien como esas mujeres que pasan horas frente al espejo maquillándose. Escuche, estoy usándolo como una alegoría, como una imagen, como una ilustración. No es que tú vas a pasar horas maquillando, adornando, tapando las imperfecciones de tu carácter, de tu corazón. No, no me refiero a eso. En este caso me refiero al hecho de que tú pases horas frente al espejo, que el Espíritu Santo de Dios esté mostrándote tus imperfecciones para entonces no taparlas, no maquillarlas, no adornarlas, sino corregirlas. No sé si usted puede decir amén. ¿Qué pasa con el tipo de cristiano que pasa horas frente al espejo de la Palabra? Le sucede como dice el verso 25, vamos al verso 25. Dice el pasaje, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasa con el cristiano que pasa tiempo viéndose en el espejo espiritual? Es una persona bienaventurada. Es una persona feliz, feliz, feliz. Tres veces feliz es lo que significa la palabra bienaventurado. Es una persona que a pesar de las circunstancias que puede estar viviendo, es feliz feliz. Puede estar pasando por pruebas, por momentos adversos, por momentos difíciles. Puede estar pasando por tentaciones, puede estar pasando por cualquier tipo de circunstancia difícil. Pero en esas personas, por el hecho de que han estado expuestas al espejo espiritual, a su espejo espiritual, ese espejo espiritual les mostró lo que había que corregir en ellos. Entonces son capaces de tener una imagen clara de quiénes son de cómo deberían hablar, de cómo deberían responder, de cuál es la actitud correcta frente a las circunstancias que están viviendo y por eso es que son felices, no es que tú pases por momentos de pérdida y tú vayas a estar riéndote y estar brincando en una pata porque no sé, perdiste en un negocio o porque te robaron algo, etcétera Puedes estar feliz porque sabes que no hay nada de lo que suceda a los hijos de Dios que Dios no pueda terminar convirtiéndolo en bendición para sus vidas. Pero cuando un cristiano no entiende eso, cuando un cristiano lo lee y lo entiende desde el, 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 la pura... ¿Cómo decirlo? Solamente lo entiende desde el punto de vista intelectual, desde el, puro, de, desde el punto de vista conceptual, pero no desde el punto de vista de lo que es la vivencia personal. Aunque la persona se sepa lo que dice Romanos 8, 28 de memoria, cuando llega el momento de la prueba, se desarma. ¿Por qué? Porque sabe lo que dice la letra, mas no entiende lo que el Espíritu ha ministrado a su corazón. Estos cristianos son bienaventurados. Los cristianos que pasan tiempo frente al espejo espiritual son bienaventurados. No porque nunca lleguen a estar en medio de situaciones adversas. Y ahí es donde está el problema de muchos cristianos. Que muchos cristianos creen que si leen la Biblia, si oran, muchos cristianos creen que si van a la iglesia, muchos cristianos creen que si ofrendan, que si diezman, no les va a pasar cosas malas que de alguna manera Dios los va a proteger y nada malo les va a pasar no, eso no es así los cristianos que se miran en el espejo espiritual de manera regular constantemente, pasan tiempos expuestos a la palabra ellos son bienaventurados, repito no porque, no porque nunca lleguen a estar en medio de situaciones adversas, de pruebas o de tentaciones sino porque cuando están en medio de esas cosas Aquella imagen espiritual que el espejo les mostró, que el espejo de la palabra les mostró, reflejó en ellos una imagen y les ayuda, les ayuda a entender quiénes son ellos, cómo son, cómo están, cuál es la condición en la que se encuentran, tanto emocional, espiritual, psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos de su vida. Y entonces... Ninguna prueba, ninguna situación adversa, ninguna tentación, nada de lo que pueda sucederles les puede apartar del amor de Dios, como dice la palabra. Eso es lo que sucede con este tipo de cristianos. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de vernos en el espejo espiritual? Porque dijimos que nos podemos ver poco tiempo y definitivamente no es lo correcto. Es mejor que nada, es mejor que no vernos nada. Es mejor vernos por lo menos un momentito al día que ni siquiera vernos en ningún momento en el espejo de la palabra, en el espejo espiritual. Obviamente es mejor estar más tiempo frente al espejo espiritual que vernos un poquito. Pero el punto es, ¿cuál es la forma correcta de vernos en el espejo? Y para responder esto quiero primero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se mira rápidamente en el espejo y alguien que pasa tiempo viéndose en el espejo? Tal vez es obvio, pero vamos a comentarlo de todas formas. Quien pasa más tiempo viéndose en el espejo, generalmente algo está haciendo. ¿Me explico? Aunque son pocos los casos, no es que sea imposible, pero son pocos los casos de las personas que simplemente se sientan o se paran frente a un espejo a simplemente mirarse y pasan horas y horas ahí mirándose. Solamente las personas que tienen cierta condición psicológica llamada narcisismo, es decir, que se aman tanto ellos mismos, están tan enamorados de sí mismos que pueden pasar horas viéndose en el espejo sin hacer nada, solamente contemplándose la hermosura que ellos creen que tienen a sí mismos. Pero por lo general alguien que pasa mucho tiempo en el espejo está haciendo algo. Cuando una mujer está, pasa tiempo viéndose en el espejo, algo está haciendo. Se está peinando, se está arreglando las cejas, se está maquillando. Algo está haciendo con el espejo, algo está haciendo frente al espejo. Quien pasa más tiempo viéndose en el espejo, quien pasa más tiempo viéndose en el espejo va a recordar mejor cuál era su aspecto cuando se dejó, cuando salió del cuarto, cuando salió de la habitación, cuando se quitó de frente al espejo. Este simple par de diferencias o, 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 o de acotaciones nos ilustran la importancia de vernos el tiempo que sea necesario en el espejo espiritual, en nuestro espejo espiritual, pero también nos orientan en cuanto a la forma en que nosotros debemos procurar vernos en el espejo de la palabra, en el espejo espiritual. Dice el verso 25, quiero que lo leamos de nuevo con atención. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí tenemos tres aspectos en los que nosotros debemos prestar atención para vernos de forma correcta en el espejo espiritual. Primero, mirando con atención. El pasaje dice, el que mira atentamente. Si estamos frente a un espejo, es porque nos estamos mirando. Pero debemos mirarnos con atención, detallando la condición en la que estamos. Si no hacemos esto, no tiene sentido estar frente al espejo. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a mirar? Si vamos al caso de una mujer, por lo general va a mirar sus cejas, si están bien delineadas, cómo está su rostro, si está muy pálido, si está muy grasoso, en fin, todas esas cosas que ella sabe mejor que yo. Si es un hombre tal vez va a mirar, oye, me tengo que afeitar. Y si mientras se está afeitando se corta como, la forma como va a, a, a tapar el, aquella herida que se hizo en su rostro. Eso es mirar con atención detallando la forma en que está nuestro rostro. La forma, tal vez, si nos estamos viendo en un espejo de rostro completo, de, de cuerpo completo, cuando nos estamos vistiendo, bueno, ve, detallar cómo está la camisa, si está bien acomodada en el caso de los hombres. Las mujeres, el vestido, la falda, la blusa, en fin, qué sé yo, el, eh, el pantalón, lo que sea. En el caso espiritual, ¿qué es lo que vamos a mirar cuando estamos frente al espejo de la palabra, nuestro espejo espiritual? Dice el pasaje, el que mira atentamente en la perfecta ley. Y esto nos está indicando lo que tenemos que mirar. La perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es esta ley de la libertad? La ley del Evangelio de Jesucristo. Los cristianos que se han visto con atención en el espejo de la palabra, saben que Cristo los hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero la libertad que Cristo nos dio no es una licencia para el libertinaje. Tú eres libre, tú puedes decidir. Cristo te hizo libre, Cristo libertó tu mente y tu corazón de las cadenas del pecado. Pero Él no te hizo libre para que tú fueras de nuevo a embarretearte en el pecado. Él te hizo libre, te dio una conciencia libre para que tú sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. Este fue el ardit, esta fue la astucia que usó la serpiente para engañar a Eva y decirle, si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero paradójicamente sucedió lo opuesto. Porque hoy en día, más que nunca, el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. La ley de Dios, la perfecta ley que habla aquí el pasaje, la ley del Evangelio, te hace libre a ti para que tú sepas lo que es bueno y lo que es malo, sepas definirlo, sepas definir por medio de la palabra de Dios lo que a Dios agrada y lo que no. Y entonces tú decidas con una conciencia libre y limpia qué vas a hacer con tu vida. Y por eso el apóstol dice, el que mira atentamente a la perfecta ley no es libertinaje para hacer lo que a ti te venga en gana o lo que a una persona le venga en gana para lo que Dios te hizo libre. Dios te hizo libre para que tú sepas lo que es bueno y lo que es malo y actúes conforme a la conciencia que Dios te ha dado. Actúes conforme a lo que has aprendido, lo que Dios te ha dicho por medio de su palabra, lo que Dios te ha mostrado, lo que el Espíritu te ha mostrado por medio de su palabra, de cómo tú estás, cómo tú eres, qué hay en tu corazón, y si eso cae en tu corazón agrada a Dios o no le agrada. Por eso debemos mirar con atención. Cuando yo miro con atención mi rostro, yo puedo darme cuenta oye, me está saliendo por aquí un granito. ¿Sabe qué me he dado yo cuenta? Obviamente, ya no tengo 25 años o 19 años cuando yo empecé a afeitarme. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta con el paso del tiempo? Que Mientras más me afeito, me empiezan a salir más pelos de la barba, más hacia acá, hacia abajo en el cuello. Y en estos días pensaba, cuando me venga, me venga a dar cuenta, voy a tener barba hasta en el cuello, hasta aquí abajo del cuello. Y me comencé a dar cuenta porque un día que me afeité y después que me, me baño, que me miro de nuevo, me veo dos, tres, cuatro pelos por aquí, por... Más abajo, yo, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Yo no me afeité ya, pues. Pero no, ahí quedaron, ¿por qué? Porque no miré con atención. Y eso lo puedo hablar por mí, porque ya me pasó. Pero yo estoy seguro que personas que tienen más edad que yo se dieron cuenta de eso hace tiempo atrás. Cuando nosotros nos miramos con atención, cuando vemos con atención lo que la palabra de Dios nos dice, podemos darnos cuenta de imperfecciones de fallas, de defectos, de cosas que han estado afectando nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con otras personas, que por lo general no vemos y no nos damos cuenta. Cuando miramos con atención lo que dice la palabra de Dios, podemos ver y entender, mejor dicho, o sabemos, entendemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 10.23 cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero entender que yo puedo hacer algo, pero no me conviene hacerlo, solamente vamos a entenderlo cuando miramos con atención a la perfecta ley del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que debemos hacer cuando, cuando miramos, o cuando nos miramos en el espejo de la palabra, en nuestro espejo espiritual, sigue diciendo el pasaje, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oído olvidadizo. Lo segundo que tenemos que hacer es perseverar en lo que hemos visto, en lo que hemos mirado, en lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado. No podemos solamente mirarnos, necesitamos perseverar. ¿Y qué es perseverar? Permanecer. Eso es perseverar insistir oye me equivoqué lo hice mal, lo vuelvo a hacer lo vuelvo a intentar sigo intentando, sigo perseverando sigo persistiendo sigo permaneciendo a pesar de mis errores, a pesar de mis, mis, mis equivocaciones debo perseverar en el cumplimiento de esa ley perfecta en mi vida ¿cómo lo hago? no siendo un oidor olvidadizo es decir, yo me puedo olvidar, soy humano. Las muchas cosas pueden afectar mi juicio y pueden hacerme olvidar. Son muchas cosas las que tenemos que manejar a diario. Y puede ser que en un momento de ofuscación, en un momento emocional para nosotros, nos olvidemos de lo que Dios nos dijo en la mañana. Pero cuando ya el momento emocional pasó, cuando ya el torrente de adrenalina pasó, que ya estoy un poco más calmado y el Espíritu Santo me recuerda, lo que el Señor me habló, oye, debo permanecer, perseverar en lo que Él me dijo, bajar la guardia y decir, Señor, perdóname, quiero perseverar. Quiero no ser alguien que se olvida de lo que tú me has dicho, sino perseverar. No podemos o no debemos, mejor dicho, seguir siendo oidores que olvidan lo que escuchan. No debemos seguir siendo alguien que simplemente se ve en el espejo espiritual y luego se olvida de lo que vio. Hoy tal vez Dios te está hablando y tú dices, Dios me está hablando ahorita, pero a la tarde, de aquí a la tarde, cuando pasa el almuerzo, ya te olvidaste de eso. Ese no es el deber ser del creyente. Lo tercero que nos dice el pasaje que debemos hacer Dice la última parte de Santiago, capítulo 1, verso 25. No siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es la tercera forma correcta de verte en el espejo? Siendo alguien que hace. Tienes que hacer. No puedes quedarte ahí parado frente al espejo o sentado frente al espejo sin hacer nada. La palabra hacedor implica la idea de alguien que hace hace algo, alguien que ejerce una función, alguien que ejerce una labor y esto nos da una pista de por qué muchos cristianos fracasan en su desarrollo espiritual ¿por qué una pista? porque ellos simplemente no están haciendo nada espiritualmente no están haciendo nada, Dios les habla pero no hacen nada con lo que Dios les habló oye por lo menos lo reconocen Sí, bueno, gloria a Dios pero no basta solamente con reconocer. Tienes que trabajar en función de lo que Dios te está diciendo que debes corregir. Si no, no tiene sentido. Si tú te miras en el espejo y tú dices, ay, tengo un barrito aquí, pero ni siquiera te echas mentol, ni siquiera te lavas la cara, ni siquiera haces nada, solamente dices, ay, oh, no, bueno, espero que se me cure. Espero que se me quite. Puede ser que se te quite solo, pero lo más probable es que no. Si no haces, no estás Haciendo lo correcto, frente al espejo espiritual. Porque cuando Dios te muestra algo, es porque Dios te ama y porque Dios quiere corregirte. Dios quiere que seas ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita que Dios espera que tú seas. Si Dios no tuviera expectativas de ti, oye, ni te corrigiera, ¿para qué? Pero si Dios te habla es porque tiene expectativas de ti. Jesús dijo que mientras estuviéramos en este mundo, las aflicciones tendrían lugar en nuestras vidas. Pero también dijo que confiáramos que Él había obtenido la victoria para nosotros. Eso en Juan capítulo 16, verso 33. Pedro también advirtió a sus lectores que no se sorprendieran del fuego de pruebas que les había sobrevenido, como si algo raro les estuviera aconteciendo. Pero ¿sabe qué es extraño en este sentido? Que una proporción bastante considerable de los cristianos modernos que han leído esto en sus Biblias, incluso muchos de esos cristianos se lo han ministrado a otras personas. Es decir, les han dicho, mira, la Biblia dice que Jesús dijo que iban a venir aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido. Muchos de esos cristianos que aconsejan eso, que recuerdan eso a otros, cuando ellos mismos pasan por pruebas, se olvidan de eso. Es sorprendente. Se olvidan de la victoria que Cristo obtuvo para ellos también. Se olvidan de que el mundo en el que vivimos se supone que es un mundo caído y es un mundo en el que vamos a tener problemas y aflicciones. Entonces, ¿qué pasa con esos cristianos? Mi conclusión. Mi conclusión es que no están pasando el tiempo suficiente frente al espejo espiritual. Es decir, tienen el concepto en la mente, ellos saben lo que dice la Biblia, saben que Jesús dijo eso, saben que Pedro lo dijo, saben que es un buen consejo para darlo a otros, pero cuando tienen que aplicarlo a su propio corazón, les parece difícil, ¿por qué?, porque no han podido verse ellos mismos en esa condición, en esa, eh, eh, no han visto ese reflejo de la palabra en sus vidas, en sus corazones. Y escúcheme, no estoy juzgando a nadie, no quiero que usted piense eso, no. Porque a mí mismo en ocasiones me ha sucedido y he aprendido, he aprendido a, a aplicarme a mí mismo. ¿Sabe, Kuki sabe, solía decir que ningún predicador, Debería predicar de aquello que él primero no ha vivido, no ha experimentado. Porque el hacerlo implica que está predicando en interiores, que está predicando en ropa interior. Es decir, está predicando desnudo, no tiene nada con qué demostrar lo que está viviendo. Y sabe algo, cada vez que tú hablas algo de la palabra de Dios, tú vas a ser probado en ello. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El texto lema de nuestro ministerio, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no lo ha escuchado? Aún incluso yo he escuchado, he visto personas que son inconversas, personas que llevan una vida, una vida bastante cuestionable. En algunos momentos decir, incluso cantantes de música secular, hay algunos por ahí que dicen, todo lo, y lo dicen en los conciertos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se echan un palo ron. Esto implica que esas personas están usando lo que dice Filipenses 4.13, no como una verdad revelada a su corazón, sino más bien como un amuleto de buena suerte. Porque mucha gente tiene la Biblia como eso, como un amuleto. La tienen abierta en el frente de su casa, en el porche de su casa, en la sala de su casa, en el Salmo 91, para protección. Y la ponen frente a la puerta para que los malos espíritus no entren. No, ahí no va a ser nada. La Biblia es papel y tinta. El libro, como tal. La palabra cobra vida y tiene autoridad en nuestros corazones cuando nosotros la ejercemos, la ponemos en práctica. De resto es papel y tinta. Hay gente que no les gusta subrayar la Biblia porque le están pintando los labios a Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¡Hombre, qué es eso! Entonces, en los tiempos por allá de la Inquisición, en los tiempos aquellos en, era, en la era medieval, cuando quemaban la Biblia, la gente estaba quemando a Dios entonces quiere decir que cuando tú tienes una Biblia la dejas más guardada y le cae en polilla la polilla es más fuerte que Dios no, hermano esto es papel y tinta esto es un libro si se te moja se te daña ahora cuando tú agarras lo que dice la Biblia y te lo estrujas en el pecho para ponerlo en práctica ahí es donde tiene poder y autoridad y ahí es donde cambia tu vida y cambia la vida de tu familia de resto no hace nada. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente tiene el pasaje de la Biblia como eso, como un amuleto de buena suerte. Tal cual como una pata de conejo. Tal cual como hacen con los niños cuando les ponen, ¿cómo se llama eso que les ponen aquí? Para pa, pa el mal de ojo, contra el mal de ojo, para que no les echen mal de ojo a los niños. Hay gente que tiene lo que dice la Biblia, como un mantra ¿qué es un mantra? es una oración es una, es una confesión que protege es una forma más eh, 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 refinada intelectual de decir amuleto un mantra es eso un amuleto y sabe en los cristianos como no tenemos amuletos no confesamos meras mantras en muchas ocasiones cuando he tenido que aconsejar personas la frase más consistente durante toda la narración del asunto que me están contando, la frase más consistente que escucho es, Siento que no puedo más. Con esa frase inician, le dan continuidad al relato y terminan. No estoy juzgando a nadie. No es mi intención juzgar a nadie. Tampoco quiero decir que no tienes derecho a sentirte cansado o agotado. De hecho, el mismo profeta Elías se sintió así cuando huía de Jezabel. Y era un profeta, huyendo de una reina pagana, de una hija del diablo. Elías se sintió que no podía más. Pidió a Dios que le diera la muerte, porque él no era mejor que sus padres. Pero ¿sabe algo? Cuando una actitud como esta, es decir, cuando decimos cuando pensamos, cuando permitimos que un pensamiento, que una actitud como esa de no puedo más, siento que estoy ya agotado, siento que no, mis fuerzas no dan para más. Cuando una actitud, un pensamiento como ese se mantiene durante mucho tiempo como una constante en nuestros corazones, eso implica que hemos dejado de vernos en el espejo espiritual. Perdóneme. Y escúcheme, no estoy diciendo que tú seas un mal cristiano, que tú estés mal delante de Dios. Estoy, no estoy diciendo que que tú no ames a Dios estoy diciendo que tienes un conocimiento de la palabra tal vez pero has dejado de, de, de notar de ver con detalle de mirar con detalle que Dios está tratando de, de hablar a tu vida de corregir en tu corazón de corregir en tu mente y todos pasamos por esas circunstancias no te sientas mal si tal vez tú estás pasando por eso en este momento porque todos, absolutamente todos, pasamos por eso. Acabo de mencionar un caso al el profeta Elías. Y había tenido una victoria tremenda, sorprendente. Un reto que le hizo a 400 profetas, a 400 sacerdotes de Baal. Y por la parte de Dios era el solo. Los desafió, los retó. Y les dio tiempo de ventaja, les dio mediodía Para que ofrecieran sus sacrificios y clamaran a su diosa que hiciera algo por ellos Y cuando tocó el tiempo de Elías, él dijo, échenle agua al altar Échenle agua, échenle cuatro tinajas de agua al altar, a la leña, todo Que voy a orar a Dios y va a descender fuego del cielo y así sucedió y después que lo hizo, mató a los 400 sacerdotes de Baal. Él solo. Y sabe qué me sorprende de eso: no que haya matado, no que haya descendido fuego del cielo, no, sino que 400 hombres se dejaron matar por uno solo. Esos sacerdotes de Baal eran que estúpidos, idiotas, retrasados mentales. que eran? ¿Por qué cuando vieron que, 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 que Elías mató al primero, por qué los hermanos salieron huyendo? ¿Por qué no escaparon? Eran 400 saben estaban atónitos de lo que había sucedido sorprendidos hasta el punto que les dio tiempo a Elías de matar a uno por uno pero después de esa victoria después de esa tremenda victoria Jezabel le envió a decir a Elías que me hagan peor aún los dioses a los que sirvo si mañana a esta misma hora tú no vas a estar como los hombres que mataste y Elías salió yendo en su ida deseó la muerte le dijo al Señor mándame la muerte porque yo no soy mejor que mis padres sabe ese gran profeta dejó de verse en el espejo en ese momento perdió de vista lo que Dios había hecho con él durante los últimos años de su vida por eso no le estoy juzgando a usted a nadie porque a mí mismo me ha pasado también ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado por medio de un mensaje y dices, wow, tremenda palabra, el Señor me está hablando? Y luego, a los pocos días, horas tal vez después, tomas una decisión o tienes una actitud totalmente opuesta a la palabra que el Señor te habló. ¿Qué pasó ahí? Te voy a decir qué pasó. Te dejaste de ver en el espejo. Quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos. Porque este es un espejo espiritual. No necesitas tener tus ojos abiertos para que el Señor te muestre. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, pongo delante de tu presencia, Señor, nuestros corazones ahora, en este momento, a partir de este momento, cuando necesitamos que tu Espíritu Santo selle, confirme las palabras que tú me has dado para compartir con tu iglesia en este tiempo. Ponemos nuestros corazones una vez más delante de ti, porque sin tu dirección, sin tu instrucción, es imposible, Señor, que esta palabra pueda ser sellada. Es imposible, Señor, que lo que tú nos has mostrado hoy por medio de este espejo espiritual permanezca almacenado en nuestro corazón y no que simplemente lo olvidemos. Por eso Padre en el nombre de Jesús Ahora rendimos nuestro corazón ante tu presencia Y te pedimos Señor que si Una de nuestras debilidades O una de esas carencias que tenemos Es la capacidad de recordar lo que tú nos has hablado Nos has hablado las palabras que tú nos has dicho Hoy podamos Espíritu de Dios Revertir esa condición Padre que cada día podamos Aplicar, podamos poner en práctica, Señor, la costumbre de recordar que me hablaste esta semana en el mensaje. Que podamos poner en práctica la costumbre de durante el día recordar, hacer memoria, hacer el ejercicio mental de recordar cuál fue la palabra, cuál fue el pasaje bíblico, cuál es la idea del pasaje bíblico que leí en mi devocional. Qué me has hablado, cómo me has hablado, qué me has mostrado de mi carácter, qué me has mostrado de mi forma de ser, de mi, de mi conducta, qué has mostrado de lo que soy, de la forma en que vivo, de la forma en que de las decisiones que tomo, que pueda ser una persona que aprende a mirar con atención a lo que la ley, la perfecta ley de tu evangelio me dice. Pero que no solamente mire, sino que persevere y que pueda actuar, que pueda hacer en consecuencia. Espíritu de Dios, que en el nombre de Jesús, cada día que pase, pueda tener una conciencia clara de quién soy delante de ti. Que no seamos oidores olvidadizos. Que no seamos personas que simplemente nos consideramos por encima frente al espejo de manera rápida y luego olvidamos Padre que no suceda en esta ocasión como ha sucedido en muchas ocasiones en nuestras vidas que estando aquí en tu templo estando aquí, estando en este momento escuchando lo que tu palabra tiene para mi vida puedo reconocer gracias Señor por hablarme pero las pocas horas no recuerdo a las pocas horas cuando debo actuar Y aún incluso es en consecuencia Hay algo de lo que tú me hablaste Durante el, la palabra, durante el mensaje Hay algo que puedo aplicar en la decisión Hay algo que puedo aplicar en la, en la situación que estoy viviendo Simplemente Como lo olvide Actúo de manera totalmente opuesta, de manera contraria. Espíritu de Dios, ayúdanos a recordar. Hoy te pedimos Espíritu Santo, tú que eres el encargado, según dijo Jesús, de recordarnos todas las cosas. Te damos autoridad Espíritu para que nos recuerdes. A un Espíritu Santo, no nos dejes quietos. Durante las noches en nuestra cama Recuérdanos Espíritu Santo que pueda ser como una gotera constante Ese sonido constante, permanente Ese gotear constante, permanente Que nos recuerda tengo que reparar ese tubo Tengo que reparar esa llave Tengo que cambiar eso que así pueda ser tu Espíritu Santo en nuestros corazones, recordándonos todos los días lo que tu palabra nos ha enseñado. Que así pueda ser Espíritu Santo, enseñándonos lo que somos. Escucha esta adoración con sumo cuidado. Este
1: es mi deseo. Honrarte
3: Lo que dice esta alabanza, que tu deseo es que Dios haga su obra en ti. Quiero pedirte por favor que te pongas de pie por un momento, aún incluso estás en este lugar en el templo. Si estás en tu casa, si estás sentado, puedes te pido por favor que te pongas de pie o de rodillas. Que cambies tu posición actual. Si realmente es tu deseo que el Señor haga su obra en ti. Quiero pedirte que cambies tu posición física. Pero que también cambies tu posición emocional, psicológica, tu posición de pensamiento. Porque el Señor tiene poder ilimitado. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es sorprendente y maravillosa. Pero todo depende de que tú le des el control al Señor. Así que quiero pedirte, por favor, que si es tu deseo. Repitas conmigo esta breve oración. Espíritu Santo. toma control de cada área de mi corazón. Revélame, háblame, corrígeme, enséñame. Que cada cosa que necesite saber, que deba ser cambiada tú me la enseñes que seas como esa gotera constante que recuerda que hay algo que debe ser reparado háblame muéstrame enséñame quiero ser la persona que el Padre espera, que el Padre diseñó cuando me creó, que en el nombre de Jesús mi vida y corazón pueda ser para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Sella esta oración, Espíritu Santo Sella esta oración en cada corazón Sabiendo que sin ti no podemos hacer nada, Espíritu de Dios Sabiendo que nuestras vidas sin ti no tienen sentido Y no vamos a poder corregir nada
2: Dios
3: ha Haz tu obra en nosotros oh Señor Jesús Haz tu obra en nosotros Espíritu de Dios
1: Muéstranos en el
3: espejo de tu palabra Cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma
1: Mientras oh, Vosotros. hoy te rindo mi ser rompe
3: barreras rompe orgullos para ti rompe murallas que hemos he levantado durante tanto tiempo en nuestras vidas Cuánto argumento del diablo se ha podido estacionar en nuestros corazones para impedirnos crecer a la imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores, que podamos rendir nuestro corazón. Argumentos Pensamientos Ideas contrarias a ti Señor Las declaramos Señor Crucificadas En obediencia a ti en la cruz de Cristo actitudes recurrentes, pensamientos pecaminosos que constantemente influyen en nuestra conducta. Hoy los llevamos cautivos en obediencia porque tu palabra hoy nos muestra Que muchas personas el Espíritu de Dios el Espíritu Santo les está mostrando en este momento actitudes y pensamientos, no creas no creas que son tus propios pensamientos, no creas que eres tú que ay me estoy recordando de esto que no debería ser, no, es el Espíritu Santo porque cada vez cada día que tú le permites al Espíritu mostrarte cada día en oración cuando tú le digas Espíritu Santo revélame qué debo corregir Él te va a mostrar Él te va a enseñar porque en ese momento tú te estás poniendo frente al espejo espiritual pero recuerda mirar con atención recuerda perseverar recuerda hacer no seas como quien mira rápidamente y luego olvida sé más bien como quien pasa tiempo frente al espejo haciendo mirando con atención escudriñándose a sí mismo ahí vas a ver que tu vida prospera ahí vas a ver que tu alma que tu corazón que tu vida espiritual prospera y cuando prosperes espiritualmente vas a prosperar en todo lo demás en el nombre de Jesús Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado el Espíritu Santo de Dios y el Padre Celestial. Aleluya. Ya para finalizar, solo quiero recordar que el próximo domingo estaremos de nuevo en este lugar, si el Señor nos lo permite, a las 8.30 de la mañana. Para dar inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. También recordar que el próximo sábado a las a las 5 de la tarde tendremos nuestras clases de discipulado las personas que las están tomando. Este sábado como es en teoría semana eh, flexible, de cuarentena flexible, a las 9 de la mañana habrá actividad o servicio de jóvenes, juvenil para jóvenes. Pero no es solamente para jóvenes. Si usted es una persona joven, pero tiene, no sé, 60, 65, 70 años, usted puede también venir con toda libertad, puede estar también. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, gracias por traernos a tu casa, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por ministrar a nuestros corazones. Aún incluso que estemos en, en el templo o estemos en nuestras casas, Señor, gracias porque tú nos hablas. En el nombre de Jesús, ahora que finalizamos este servicio, pedimos que tu bendición sea sobre nuestras familias. Tú nos has bendecido ya en el servicio, Señor, pero que tu bendición siga reposando, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, Señor, que tu ángel nos guarde, nos cuide, nos proteja. Que no haya ninguna persona, Señor, que tenga malas intenciones, que tenga intenciones perversas en contra de nosotros, que sus planes prospere, Señor. Guárdanos, cuídanos, que tu gracia, que tu amor, que tu bondad y tu favor sea resplandeciendo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestros trabajos, Señor. Prospéranos en todas las áreas, en el nombre de Jesús amén y amén la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas, Dios les bendiga ricamente, paz de Dios sobre su vida.